0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vitajte pri NaTelo. Koronakríza ťažko dopadá na slovenskú ekonomiku. V koalícii sa už otvorene hovorí o tom, že bude treba rozpočtové škrty. Tie najväčšie prepúšťania prídu teraz. Smer má po tomto týždni o poslanca menej. Odišiel konzervatívec Ján Podmanický. Rozhodol som sa k dnešnému dňu odstúpiť. V strane sa už pritom spomína aj možnosť rozpadu. Ak by odišiel Peter Pellegrini, ďalší by šli s ním. Je to no a dnes máme pre vás aj exkluzívne prieskum preferencií strán. No a našimi dnešnými hostiami sú predseda parlamentu a predseda Smer Rodina, Boris Kolář. Dobrý deň. Dobrý, dobrý deň a peknú nedeľu všetkým divákom. A bývalý vicepremiér a dnes podpredseda Smeru, Richard Rashi, takisto dobrý deň. Peknú nedeľu všetkým, dobrý deň. Pán Kolár spomínal, že ho zaujíma ten prieskum preferencií, tak to ešte chvíľu musíme počkať, kým sa k tomu dostaneme. A poďme teda na to, že v tejto chvíli už beží hlasovanie na našom facebooku Nátelo, na, na ktorom môžete rozhodnúť, ktorý z hostí vás presvedčil viac a opäť tam pište otázky na oboch hostí, ktoré im potom po Položíme. Pani, poďme na, myslím, že na najaktuálnejšiu tému videli sme, čo sa deje na hraniciach v spojitosti so štátnou karanténou a s tým spúštením aplikácie. Pán Kolár, uh, myslím si, že režie nám ponúkne tie zábery, naozaj to tam vyzeralo dramaticky v ten piatok, naozaj vláda slubovala aj Igor Matovič, že od piatka by to malo uh, fungovať. Keby sa toto stalo smeru, že niečo ohlási a treba povedať, že týždne vám to trvalo, kým ste to spúšťali, tak by ste si asi celkom zgustli na tom smer.
1: Áno, určite by som si zgustol. Cez to všetko musím povedať, že jasne, napríklad zo strany e, premiéra bolo povedané, že to bude fungovať. Tá aplikácia, ona fungovala, len problém bol ten, že samozrejme Google, alebo myslím, že e, Apple nám to nespustil. E, pokiaľ mám poslednú informáciu, tak do dnešného rána, do siedmej tuším, nejakých 84 ľudí už prešlo na túto aplikáciu. A, e, budú rokovania, aby sa to pustilo aj na tých iphone Samozrejme, pozrite sa, vláda nemusela urobiť nič a mohla nechať karanténu karanténou a bolo by to vyriešené, ale nie, práve že tu ideme sa snažiť výjsť ľuďom v ústrety a preto sa spustila aj táto aplikácia a budeme robiť všetko preto, aby sme čím skôr aj tú karanténu mohli už zrušiť a pevne verím, že to už dlho trvať nebude.
0: Treba povedať, že naozaj to trvalo dva mesiace, bolo to dlho ohlasované, takže bol to komunikačný problém a komunikačný... Chyba? Nie, komunikačný problém to nebola ani chyba. Problém je ten, že... Ta... Dostali ste ľudí na hranicu, oni tam prišli.
1: A... Áno, tí ľudia prišli na hranicu a ja sa chcem aj týmto tým ľuďom, keď bolo tam nejaké príkorie, aj keď som to ja osobne nezav- nespôsobil. cesto všetko je mi ľúto, že prišli. Je možno aj chybou, že si to nezistili na oficiálnych stránkach, či už je to spustené. Ja by som sa tiež nevydal do Anglická, len tak na verím Boha. A potom dúfaj, že či apka bola spustená Googleom alebo Apple storom, že proste to umožnili, alebo nejaká aplikácia na Apple. To by som asi neriskoval, ale cez to všetko udialo sa to, e, apka bola funkčná, ale nebola pustená cez e, medzinárodných providerov, čo mi je veľmi ľúto. Ale mám informáciu, že cez Androidy to už ide, takže už sa to bude len zlepšovať.
0: Naši Pán, Ži, pán Žigá tu minulý týždeň vyjadrou pochybnosť o tom, či je tá apka dôveryhodná, že či sa nemusia ľudia teda obávať nejakého špehovania. Takže smer, čo chce odkomunikovať v tomto smeru?
2: No, toto je typický príklad, ako sa to robiť nemá. A naozaj to nie je chyba pána predsedu Národnej rady. Toto je absolútny chaos, ktorý spôsobil predseda vlády, ktorý ohlásil v útorok na tlačovej konferencii, na tlačovej besede na hraniciach, že pravdepodobne od piatku, od 15. hodine ľudia budú môcť túto aplikáciu použiť. Chcem povedať jednu veľmi dôležitú vec. Táto aplikácia, pomocou ktorej sa ľudia môžu dostať do karantény domácej a neštátnej, stále nie je schválená ani Googleom ani Appleom. A čo to možno pre divákov v preklade znamená? To znamená, že ani Google, ani Apple, Neschválenie tejto aplikácie stále nevylúčili rizika, ktoré môže obsahovať napríklad do ochrane osobných údajov. To znamená, že keď ju niekto používa a sú to iba používateľe Androidu, môže sa stať, že v budúcnosti tieto dáta môžu byť nechránené a použité, čiže každý z ľudí, ktorý túto aplikáciu použije a je v domácej karanténe, by sa mal pýtať, aké dáta boli od neho vyzberané a čo sa s nimi robí. Pretože za normálnych okolností, a tu mám stránku z Google, sa odsúhlasovanie týchto aplikácií prednostne robí pre žiadosti, ktoré dá štát. Trvá to od niekoľkých dní, maximálne zhruba do 7 dní. A tým, že táto aplikácia schválená stále nie je, môže sa stať, že schválená nie je práve, pretože má bezpečnostné rizika. Takže toto je typický príklad, ako sa to robiť naozaj no, nemá. Aby sme hovorili
0: jasne, čiže pozerajú to vaši voliči, čiže vy im hovoríte, nesťahujte si túto aplikáciu?
2: Ja im hovorím, aby sa do, naozaj teraz na hranice nevyberali. Je to iba pre Androidy a môže to byť problém, ale hlavne celá táto aplikácia mala byť riešená inak. Náklad na vytvorenie takéto aplikácie je možno... V v niekoľkých desiatkách tisícoch eur a mohla byť dávno urobená. Možno aj komerčne mohlo za to štát zaplatiť a mohlo sa tomuto chaosu, ktorý na hraniciach je, predísť. Pán Kováre, tak reakcia, poďme ďalej.
1: Pozrite, ja som pevne presvedčený, že už e, neuplne veľa času a toto celé šialenstvo bude zastavené, e, tieto e, odchádzania do týchto karantén. Zvádli sme to, naštartovala to vaša vláda. E, táto vláda to zvládla na jednotku. Musíme si povedať, že Tunak bolo cez tieto karantény prešlo 16 tisíc ľudí. Áno, tým bola nejakým spôsobom obmedzená na určité ľudské práva na nejakú, nejaké dva týždne, ale zachránili tým 5 miliónov ostatných ľudí. Máme 28 ľudí, ktorí zomreli na koronavírus, čiže tu mortalitu máme najnižšiu zo všetkých krajín. Sme premianti a ja si myslím, že nič, ani takýto problém na hraniciach nevyváži jeden, čo len jeden jediný ľudský život. A na toto musíme brať zreteľ. A toto ako táto vláda na
0: 100% Naši, už v úvode sme videli, že vám odchádza jeden poslanej, čo sme naozaj dlho smera nezažili. Vy ste tak pomerne nadšene povedali, že ak by Peter Pellegrini odišiel, tak by ste išli s ním. Takže čo sa to tam u vás v smera deje?
2: Chcem povedať, asi sa na jednoho poslanca, ktorý odišiel už predtým, asi zabudlo. Bol to trojnásobný minister kultúry Marek Maďarič, ktorý v bývalom volebnom období takisto odišiel. Čiže nie je to úplný unikát. Tak, to, to, toto, to rozhodnutie, to, toto rozhodnutie Jana Podmanického je jeho osobné rozhodnutie, pokiaľ viem, tak to s nikým nekonzultoval a naozaj nemá to zrejme súvisť úplne so situáciou, ktorá sa deje. Ale čo sa deje u nás, čo možno každého zaujíma, myslím si, že sme v takej prírodzenej, z môjho pohľadu, veľmi dobrej situácii v smere, pretože na rozdiel od mnohých iných strán sa nám pri zakladateľovi strany a dlhodobom predsedovi Roberto Ficovi nám Vyrástol naozaj veľmi silný líder a to len strane môže pomôcť, pretože Peter Pellegrini má všetky predpoklady, aby pokiaľ bude úspešný na našom sneme, aby stranu viedol, aby ju navrátil na špičku politického pelotónu, aby priniesol novú dynamiku a možno, aby sa naša strana vyhla tomu, čo by sa mohlo stať, napríklad, keby odišiel Boris Kolar, zo Smerodina, ktorý je jednotkou strany a nemá adekvátnu náhradu, keby sa niečo stalo. Ja som rád, že my v tejto situácii nie sme a Peter Pellegrini má naozaj všetky predpoklady na to, aby sa stal úspešným lídrom.
0: Posúbne si to rozoberieme. Aj pán Podbanický by si celkom nesúhlasil s tým, že to nesúvisí s tým, čo sa u vás deje v spojitosti s Petrom Pellegrinim. Pán Kolár, vy čo hovoríte na tú dynamiku, ktorá sa teraz v smere spustila? Lebo 20 mm. rokov to bolo naozaj veľmi stabilná strana nám
1: neprináleží e, hodnotiť vnútorné záležitosti politických strán. To si musia vyriešiť sami. Cez to všetko, keď by ste sa napýtali, aký rozdiel medzi pánom Ficom a pánom Pellegrínim, tak e, dosť zjavný už len pri tej komunikácii. Ja osobne môžem povedať, že e, v tej komunikácii je podstatne e, na tom lepšie pán, pán Pellegrín jednak e, v slušnosti a jednak e, v rešpektovaní ostatných politických strán a, a lídrov, to bývalý, alebo terajší, ešte stále bývalý premiér, terajší predseda, keď ho vnímam za posledné tak sú to len osobné útoky a narážky, útoky do, do naozaj do osobných záležitostí, čo si myslím, že nepomáha tejto politickej strane. Ešte raz, ale nechcem sa vmešovať do toho, to je ich stranická záležitosť, nech si to vyriešia. Ale v mojom keď už môžem povedať, že čo by bolo lepšie, či tam bude Fico, Pellegrini, alebo ja hovorím, Pampalini je úplne jedno, alebo strana smer má stále tých istých zakladateľov, stále tých istých vlastníkov. Čiže z môjho pohľadu sa nič nemení na veci.
0: Pán Raši, poďme sa pozrieť, ako to teda okomentoval pán Podmanický. Nechcem byť zámienkou, ktorú použije podpredseda strany Peter Pellegrini na svoj odchod zo strany. Je z môjho pohľadu viac liberál ako lavičiar. Takže mal Peter Pellegrini naplánované, že to použije ako zamienku? No, určite nie.
2: Ako Jana Podmeňského všetci poznáme, vždy mal názory veľmi podobné. E, problému, samozrejme, čo sa aj odkomunikovalo, bolo, že sa prihlásil k platforme spolu so zástupcami ľudovej strany Naše Slovensko. A teda naozaj, e, bez úračky, teda Jano Podnajský, by dôvodom na odchod zo strany určite nebol.
0: Pán Kolár, vy ste už prichýlili jedného člena Smeru, bývalého člena Smeru, pána Borgulu, ktorého ste dostali do parlamentu. Napríklad, Jan Podmanický je pomerne názorovo blízky s pánom Krajniakom, s pánom Čolinským. Vy jeho si viete predstaviť, že by ste prichýlili.
1: Pozrite sa. My e, pána Podmanického vnímame ako pána poslanca Podmanického, ako slušného človeka. On je silný katolík, kresťan. A môžem povedať, že on ako jediný zo strany Smer nám podporil tú exekučnú amnestiu, ktorú, za čomu aj týmto vyslovujem veľmi pekné poďakovanie a, a veľmi si ho za to vážim, pretože napriek tomu všetkému, aká tam proste musela byť tá stranické toto to hlasovanie, cez to všetko sa pozera na ľudí. Čiže ja ho vnímam nie ako kovaného smeráka, ale ako dobrého človeka, ktorý proste e, razí si tú svoju politiku na kisuciach na úrovni a má obrovskú podporu. A samozrejme, že určite by som nezavrel dvere pred ním e, do našeho poslaneckého klubu alebo do strany. V žiadnom
0: Ozval sa k tomu aj Robert Fico, konkrétne listom, a on pána Podmenického obhajuje. Tuto vidíme a tvrdí, že vlastne zneužívate jeho práce, a natláčate stranu do bezhodnotového liberálneho priestoru.
2: No, je no, ok, otázka?
0: Otázka je, či zneužívate jeho práce, neschopnosť. Napríklad aj váš kolega, pán Petrak, hovoril, že považuje to za nevhodné, že teraz, keď Robert Fico je práce tak sa objavuje toľko... Veci, ktoré teda súvisia s budúcnosťou strany.
2: Tak chcem v prvom rade povedať, že to nie je pravda, že teraz, pretože o budúcnosti strany sa už hovorí niekoľko týždňov a boli to aj týždne, keď sme všetci boli v parlamente, vrátane Petra Pelegríneho aj Roberta Pica, toto nie je nová téma, ktorá vznikla za posledné tri dní. ale zároveň je to úplne prirodzená téma. My potrebujeme dať odkaz aj našim voličom, aj členom, aj sympatizantom a keď máme niekoho ako je Peter Pellegrini, ktorý naozaj splňa všetky predpoklady byť úspešným lídrom, ktorý vie tú stranu viesť a vie ju dostať tam, kam patrí, teda opäť na politický piedestál, bolo by asi chybou, keby sme túto podporu všetci nevídali. nevítali. Čiže z môjho pohľadu je to niečo úplne prirodzené, ja vraviem, je to dobré, že nám vyrástol takýto líder. Mal najviac preferenčných krúžkov z našej strany a druhý najviac na celom Slovensku. V prieskumoch dôveryhodnosti sa opakovane drží na horných priečkách. Či už sú to všeobecne občania Slovenska, alebo naši voličia podporovatelia. A myslím si, že toto je dôvodná radosť, že takúto situáciu musíme riešiť, pretože naozaj nám vyrástol silný líder a pre stranu Smer, pokiaľ sa nájde cesta, to môže znamenáť, že môže na politickom levi fungovať tak dlho, ako aj iné sociálne demokracie, kde sa lídri mimochodom pravidelne menia a sociálne demokracie naďalej fungujú. No,
0: Robert Fico to teda vidí trošku inak ako vy. A poďme si jasne povedať, vzhľadom na to, že aj vy ste povedali, že si viete predstaviť odchod, že by ste odišli s Petrom Pelegrínim, pán Žiga to hovoril naposledy, pán Pelegrín to tu povedal pred dvoma týždňami. Poďme sa pozrieť, že ako vyzerá vlastne klub smeru dnes. A vieme, že tam máte 37 poslancov po tom, čo vlastne jeden odišiel, pán Podmanický. A aká časť z týchto pánov by sa a dám by sa pridalo na vašu stranu, v prípade, že by sa to rozdelilo. Máte šancu aspoň 10 poslancov získať?
2: Momentálne neriešime takéto menné zoznamy, čo by sa stalo, keby sa stalo. Stále pre nás... Vítam sa
0: na to, či je to okrajová záležitosť, alebo máte podporu viac ako pána Žigu, vás a pána Pelegriniu.
2: Nechcem do týchto debát zachádzať, pretože stále platí to, že ideálne by bolo, aby Peter dostal možnosť sa uchádzať o líderstvo v strane a keď túto možnosť dostane, ja verím, že ju aj využije a bude novým lídrom strany. Pokiaľ by to nebolo možné, ako to už on sám povedal, tak tá druhá možnosť by bola naozaj iba sa pobrať preč, ale my stále bojujeme za to, aby túto možnosť dostal a naozaj, aby sa tá vôľa, ktorá prichádza z terénu, ktorá prichádza od našich voličov, sympatizantov, pretavila aj do vnútornej štruktúry strany.
0: Ak by sa to rozbilo, získali by ste aspoň 10 poslancov?
2: Je to hypotetická otázka, tak nebudem ju komentovať, ale myslím si, že keď sa pozrite na tých našich členov, tak asi k nejakému číslu aj divák dôjde. Ale vravím, to je krajná možnosť. To našou prioritovie, je, aby Peter dostal možnosť a zabojovalo predsedo strany.
0: Ešte poslednú vec, dokedy sa toto všetko vyrieši? Bude nejaký snem smeru napríklad? Je to isté? Lebo nie je celkom jasné, že kto by ho chcel zvolať? Lebo pán Kaliňák, pán Fico hovorí, že nie. Pán predseda Fico má právo zvolať ten snem.
2: Štandardne býva snem vo volebnom roku. Je pravdou, že aj kvôli koronakríze predsedníctvo nezasadalo. Ale určite, tak ako povedal Peter Pellegrini, snem niekedy v okolí leta alebo na skôru jeseň by bol hodný A ja verím, že aj v skutočnosti bude.
0: A nebude? Ak nebude, uvidíme. Je možné, že sa to vyrieši bez ňo?
2: Nebolo by to podľa mňa vhodné, asi ten snem by bol to najlegitímnejšie a to najférovejšie. Dobre, tak poďme na ďalšie
0: témy. Poďme sa teda pozrieť na udalosti spojitosti s koronakrízou. Téma, ktorá sa uh, bude musieť riešiť, pán Kolár, a vy ju budete určite intenzívne riešiť, uh, je vyplácanie 13. dôchodkov. A minister financí tu k tomu minulý týždeň povedal toto.
2: Neboli naplánované v rozpočte ani minulý rok na tento rok. Budú, Takže podľa vás dôchodky 13. vyplatené v plnej výške? Ja v tomto momente si to neviem predstaviť.
0: Vy si to viete predstaviť?
1: Ja si to samozrejme predstaviť viem, ale on si musí, pán minister financí, vedieť predstaviť, zohnať tie prostriedky. Ja si tiež môžem teraz, keby sme my končili ako vláda a mala by nastúpovať nejaká druhá kruh, si môžem vymyslieť, že dám 14-15, Nebudem to mať naplánované, nebudem vedieť odkiaľ, ale len to proste príjmem a nechám tu novú vládu, nech sa aj zblázni. Je pravdou, že tie prostriedky neboli plánované, neboli alokované, neboli zarobené a neboli vyčlenené v rámci e, rozpočtu, štátnej rozpočtu na to, aby sme ich vedeli vyplatiť. Nie. Tie peniaze tam nie sú. To je holý fakt. Holý fakt je aj ten, že proste e, sme skončili e, Miesto toho, aby sme mali vyrovnaný rozpočet, ako pišne zvolali tlačovku predstaviteľia smeru a povedali, že to bude vyrovnaný rozpočet. Pán minister financí a v teráši guvernér odchádzal s veľkou pompou a hrdosťou, ako nastavil vyrovnaný rozpočet. No a skončili sme s obrovským schodkom s minusom cez 1 miliardu, vysoko cez jednu miliardu. Čiže my sme došli do koronakrízy v čase, keď prostě v kase nebolo nič, bola mínus 1 miliarda, vyše 1 miliardy a teraz sme mali rýchlo dávať pomoc a do toho ešte idú tie 13. dôchodky. Čakáme na to, ako dopadne Ústavný súd, lebo pani prezidentka to dala na Ústavný súd. Um... Ale ja urobím všetko preto, aby sme tie 13. dôchodky vyplácali. Samozrejme, je, na tom, e, je potom dôležité, ako sa dohodne koaličná rada. Musí to odsúhlasiť, musí na to zohnať tie peniaze, lebo, vaši, e, teda, lebo naši predchodcovia e, nám tie peniaze tam nenechali a nie je to z čoho nájsť. Takže museli by sme urobiť obrovské škrty v iných e, oblastiach, aby sme to mohli vyplatiť. Ale e, určite urobím všetko preto, aby dostali podstatne viacej, ako mali teraz. To boli teraz nejaká, nejaký vianočný príspevok, takže bavíme sa o tom, že musíme zohnať tie prostriedky a bude to určite viacej, ako bolo to teraz. A dnes vám neviem na to odpovedať na 100%, ale môžete si byť 100% istý a ja som vstupoval do tejto vlády a jasne som deklaroval, že budeme bojovať za všetky sociálne výhody, ktoré boli doteraz odsúhlasené, tak ako boli vlaky, zadarmo sa mali rušiť, tak som zasiahol a nezrušili
0: sa. Tak isto budem gar Pozavrime jednu a potom môžeme ísť ano. na ďalšiu. Pán Raši sa intenzívne hlásil. Pán Raši, vaši predstavitelia hovoria, že tie 13 dôchodky jednoducho treba vyplatiť v plnej výške. Skúste poradiť túto pánovi Kolárovi, že kde na to vziať peniaze, že čo treba škrtnúť?
2: No, v prvom rade si musíme uvedomiť, komu 13 dôchodky idú. Idú v skupine obyvateľstva, ktorá si tieto peniaze neodloží ani na účty, ani si ich nenecha doma, ktorá ich minie. To znamená, že tie peniaze sa nám bud Pán predseda, to, keď budete moderovať vy, tak my sa vám odpovedať budeme. Čiže podstatné je vedieť, že tie peniaze a charakter tých peniazí je, že sa nám do ekonomiky vrátia minimálne v TPHčkách tovarov, ktoré si ľudia kúpia. Po druhé, tá situácia sa ekonomická tak zmenila, že predpoklady koncom roka 2020 sa nejaké nenaplnili. To znamená, že ten objem peňazí, ktorý to má stáť naviac, je objem peňazí, ktorý v porovnaní s dopadom korona krízy je naozaj minimálny. A sami predsa vieme, že máme ešte naozaj 100 milióny eur, ktoré minúte nemáme, pretože sa nedarí doručovať tú pomoc ani obyvateľom, ani podnikateľom. Ja si myslím, že 13. dôchodok je niečo, na čom trvať budeme. Na čom, pán predseda, aj celá Smerodina má našu podporu. Pokiaľ vy zabojujete za 13. dôchodok, budeme pri vás a budeme trvať a vás podporovať v tom, aby sa našli racionálne argumenty na to, aby sa 13. dôchodok naozaj vyplatil. Pretože, opakujem, je to investícia do našej generácie do našich otcov a do našich mám. A oni tie peniaze minú, vráte ich vo forme svojich, svojej spotreby do ekonomiky. Čiže z môjho pohľadu je to niečo, za čo by sme mali naozaj v tomto prípade spoločne zabojovať, aby sa to urobilo. A opakujem, Korona kríza prekvapila všetky štáty v Európe. Našou výhodou je, že na rozdiel od mnohých ostatných štátov, aj vyspelých ekonomík, ako je Rakúsko, Nemecko alebo iné, je miera zadlženia v percentie k HDP relatívne nízka. Čiže tá domnela rezerva a vidíte, že sme úspešní aj na finančných trhoch. Vieme si financie požičať. Určite by dôchodcovia nemali byť obetovaní. A ja verím, že v tomto pôjdeme no, teda spoločne. No a odpoveď na tú otázku? Skadiel? Štáty si v Slovenska si musí požičať miliardy eur. Ja si myslím, že Rozdiel medzi schváleným rozpočtom a tým, čo by dôchodky reálne stáli, je približne 400 miliónov eur. Myslím si, že tieto peniaze stoja za to, aj keby mali byť vyplatené z financí, ktoré si požičia. Takže
0: naozaj odporúčate požičať si na finančných trhoch, aby sme vyplatili dôchodky, ktoré potom budeme musieť zaplatiť neskôr. Ten
2: efekt je sociálny, ale aj ekonomický. vy to prezentujete
0: ako perpetuum, mobile, že to sa vráti do ekonomiky, ale na druhej strane všetko sa samozrejme rektor, nevráti. A je a to na ochrana rozpočtu?
2: najcitlivejšej vrstvy našich rodičov a našich starých rodičov. Toto sa určite štátu oplatí. Pán Góra, aby sme to uzavreli, môžete samozrejme
0: reagovať, ale aby sme vedeli, aké sú jednotlivé možnosti. Takže vy ste niečo hovorili, že je možné, že by sa zdvojnásobil ten pôvodný vianočný dôchodok. Takže toto Dobre, je to, za čo budete bojovať. a Ja to som sa
1: za ten 13. dôchodok hnutie. Sme rodina ako opozičná strana v tom čase zahlasovaná za 13. dôchodok. Máme to v programe politického hnutia našeho, takže sme samozrejme za ten 13. dôchodok boli. Urobím všetko preto, aby sme ten 13. dôchodok vyplatili. Pokiaľ mi minister financí jasne ukáže, že není to odkiaľ zobrať. Viete, ono sa ľahko povie, si alebo zober si odtiaľ. Vy ste nám nechali prázdnu kasu, tu si treba uvedomiť. My sme tu na dva mesiace došli sme do koronakrízy a miesto toho, aby sme tu mali e, uložené na horšie časy nejaké finančné zdroje, tak tam sme nechali nič, ešte akurát sekeru. Čiže my si teraz požičiavame peniaze a platíme vaše dlhy. To je prvá vec. A nemáme na tie dôchodky. E, druhá vec, e, napríklad... E, tú formu pomoci, keď sme chceli začať platiť, tak sme dostali odsúhlasenie. Ale... s Európskej... to ostatne prijať, tajomstvo? 13. dôchodkov, len, len lebo vy že, sme...
0: že, že pokiaľ má minister financí ukáže, že nie sú peniaze, je pravda, že minister financí už hovorí, že nie sú peniaze. No, Čiže čo je naozaj dôležité?
1: Je to na koričných partnerov, aby sme vždy niekde niečo zobrali, niekde niečo pridali. Rozhodne budem bojovať za 13. dôchodky ako leu. To, to môžem tým dôchodcom slúbiť. Môžem hovoriť, že určite. Nebudú zrušené, bude nejakým spôsobom, v najhoršom prípade sa môže stať, že budú, budeme mať plán, akým spôsobom musí tá ekonomika fungovať. keď. Dobre viete, že teraz budú obrovské prepušťania. E, štát nez, nezíska toľko financií ako v rokoch hojnosti, keď ste vyvládli. takže my budeme možno mať ďaleko, e, ďaleko si alešie, A Ne sa
0: k tomu dostaneme.
1: Takže na možné, že sa
0: naplánuje to, že tým, že bude stúšať. Napríklad ekonomika, tak budú vyššie odchodky.
1: V najhoršom prípade, čo sa môže stať, že bude to napríklad dvojnásobok toho, čo bolo doteraz vyplatené. V ďalšom roku ja neviem, 14 doplatok a v tom v roku 13-tý. No. Takže určite dôchodcovia dostanú viacej ako mali predtým. To, to rozhodne. Ale ja sa budem snažiť, áno, aby sme ten 13. dôchodok zachovali. Budem bojovať proti to, teda za to samozrejme a proti každému, kto by ho chcel rušiť. To.
0: E, a keď mi v tomto pomôžete, to budem veľmi rád samozrejme. A páni, poďme na ďalšiu tému, ktorá s tým úzko súvisí. A pán Kolár naznačoval, že sa môže zvýšiť nezamestnanosť. Vy ste dokonca prišli s tým, že môže stúpnúť až k 20%, čo by nás naozaj uvrhlo do prelomu tisícročí. Myslím, že v 1999. sme mali okolo 18-19 nezamestnanosť, Tu to vidíme na tabuľke. Bol to rok 1999, vtedy bola najvyššia nezamestnanosť v roku 2019 bola najnižšia, keď klesla pod 6%. Pán Kola, to máte z nejakej analýzy? Toto sa naozaj ude. Nie,
1: nie, to je pocitovo. Ja si myslím, že niekde v nejakých 14% skončíme. Ale môže sa stať, keď by sa nerozbehla ekonomika v tých západných krajinách, tak by nám to mohlo sa vyšplhať až týmto katastrofálnym číslam. To znamená, že môj odhad je okolo tých, tých 12 až 14%. V prípade, že by sa nerozbehlo také štáty ako Nemecko, Francúzsko, tak by nás mohla až takáto veľká výška. Zoberte si v Amerike, koľko miliónov ľudí stratilo prácu. V Číne nejakých 130 miliónov ľudí stratilo prácu. To znamená, že skutočne mi tá, tá, tá globálna ekonomika je absolútne prepojená. Jeden závisí od druhého. A keď sa takýmto spôsobom zadrne, my si nemôžeme myslieť, že na Slovensku
0: alebo Slovenska sa to nedotkne. Pána vy vidíte tiež či tak čierne tie scenáre? A ak áno, tak kde by ste našli financie na to, aby sme vedeli výsť?
2: No, hlavným problémom, ktorý sa môže prejaviť v budúcnosti je pomalosť ekonomických opatrení, ktoré sa majú robiť práve teraz. Uvedome si, že z hľadiska porovnateľných okolitých štátov na pomoc, ktorá chodí k podnikateľom, je absolútne slabá, úzka, Trvá to veľmi dlho. Čiže, a poviem to možno na číslach. máme tu suseda Rakúsko, ktorý má väčší dlh ako Slovensko. Máme Nemecko, ktoré má výrazne väčší dlh. Napriek tomu dokážu, doručiť pomoc, keď to prerátame na obyvateľa v stovkách eur, Rakúšania asi 800 eur na obyvateľa, kým my sa z pomoci, keď ju prerátame na obyvateľa, potýkame niekde okolo nejakých 60, možno, alebo vyslovene len pár eur, pretože ide, porovnávame miliardy, ktoré boli už v Rakúsku poslané do terénu, k príjimateľom je to 7 alebo 8 miliard, u nás je to 100, možno 150 miliónov. Takže toto je problém, ktorý nám bude vytvárať problém s nezamestnanosťou aj v budúcnosti. A tento problém nezáleží od toho, ako sa bude vyvíjať ekonomika francúzska a nemecká. To je druhý problém veľkých automobiliek, veľkých závodov, ale my nevieme podporiť a doručiť pomoc práve tým, čo to potrebujú samostatne zárobkovočinné osoby, podnikatelia. Alebo aj veľké podniky, ktoré ako prvé avizovali, že prvá pomoc opatrenie je nedostatočná a vôbec sa na nich nemyslí. Čiže z môjho pohľadu je problém toto. Nevieme financie doručiť tam k tomu, kto ich potrebuje. A možno sme mali urobiť jednu vec. Začať najprv s plošnými opatreniami. To znamená dať financie v prvom kole každému, aby prekonal túto krízu a potom vytvárať špecifické opatrenia, ktoré sa budú týkať jednotlivých segmentov. Toto urobili mnohé krajiny, my sme to neurobili.
0: No opäť si mi, namiesto toho, aby ste vám povedali, kde tie peniaze zobrať, povedali, že kde ale... by sme ich mali minúť. Ja úplne no, rozumiem, že to môže bude... znižiť nezamestnanosť, ale fakt, je, že tie peniaze budeme, sme tak, zobrať.
2: peniaze budeme zháňať tak, ako každý v Európe. Každý ve... Ale rieši to, rieši to úplne každý tak. Či Nemecko, ktoré si chce požišať a zvyšiť svoje zadlženosť zo 60 na 74 robia to všetky krajiny. Pán Kolár, vy ste chceli Reagovať, ale ja
0: poprosím režiu, aby pripomenula a ukázala nám vyjadrenie Jozefa Mihala, ktorý bol ešte nedávno vašim štátnym tajomníkom na ministerstve práce u pána Krajniaka. A treba povedať, že on kritizoval, že tá pomoc tak, ako je nastavená, nie je nastavená efektívne, že napríklad nedostávajú podnikatelia takú možnosť, respektive takú výšku, ako umožňuje Európska únia. A, takže, naozaj je tá pomoc efektívna? No, dobre,
1: ja strašne častokrát po, počúvam od predstaviteľov e, Smeru tieto <kým> zavádzajúce slova. Pozrite sa, toto je formulár rakúsky. Viete, koľko má stran? Na pomoc musíte vyplniť 7,5 strany, aby ste dostali nejakú pomoc. Poliaci majú 6 stránkov, a my máme iba 2,5 stránkov. Áno, to len, aby sme si povedali o tej, o tej pomoci. Dobre? No, tento súboj
0: več. stránok, tu už prezentoval pán Heger naposledy. Ja sa možno pýtam skôr na tú Počkejte, kritiku, napríklad aj, necháte, aj zo strany necháte, Jozefa Mihála. Nechajte ma ešte dohovorieť,
1: aby som nestratil e, myšlenku, aby ti ľudia chápali, čo tu chcem povedať. Napríklad na Slovensku sa maximálna pomoc na zamestnanca vypláca 880 eur, napríklad v na Maďarsku je to maximum len 321 eur. Doteraz sme... E, uspokojili 724 tisíc príjimateľov do dnešného k dňu a je to 187 miliónov eur, ktoré sa poskytlo. A teraz tá dogma, že v Rakúsku ako to ide fantasticky rýchlo, tak ja som sa spojil s rakúskymi podnikateľmi a zistoval som, z desiatich, osmi boli odmietnutí a dvaja, jeden dostal a jeden čaká. To znamená, že a čaká už niekoľko týždňov. Takže keď sa o tomto bavíme, tak je to veľmi scetné. Keď si zoberiete, že bolo tých 700 tisíc príjmateľov, to treba všetko fyzicky spracovať. Viete, po jednej miliarde do informatizácie a do digitalizácie, ktorá, ktoré vynakladali bývalé vlády, tak by som očakával, že sa to proste z čiarových odskenuje, bac, bac, a a okamžite ide pomoc. to tu, tieto 100 tisíce žiadostí, musíte ženičky tam pri tých pultoch na tých úradoch práce fyzicky odkontrolovať, odpracovať. A toto je tá naša úroveň informatizácie. To je proste stav, ktorý sme našli a týmto spôsobom to musíme spracovať. Takže je mi to veľmi ľúto, ale to je výsledok vlád, ktoré tu na boli týchto posledných 15
2: rokov. Ja len krátka reakcia, čiže, áno, ďalších, keby ste sa spýtali ďalších 10 podnikateľov v Rakúsku, tak 8 z nich vám povie, že tu už pomoc dostalo a dvajanie. A ešte raz opakujem. Dôležité výsledok. Ten výsledok je, že kým v Rakúsku je pomoc približne 800 eur na obyvateľa, na každého, keď to prerátame, tak u nás tá pomoc je výrazne pod 100 eur. To znamená, že my pomoc nevieme doručiť napriek tomu, že peniaze tam sú. A napríklad aj ministerstvo práce hovorí o tom, že v projekte Prvá pomoc, je to aktuálne číslo, sme už vyplatili takmer 63 miliónov pre Boha. To To je nič. My proste tie peniaze doručiť nevieme a preto hovorím, že mali sa urobiť plošné opatrenia. To znamená, že v prvom kole by boli doručené finančné prostriedky každému, aby ich dosa rýchlo. A potom by sa pripravovali špeciálne produkty. A opäť vravím, zbytočne vymýšľame to, čo už mnohé krajiny vymysleli a čo reálne funguje. A myslím, že to najlepšie zhodnotenie je zo strany podnikateľov a ekonómov. Keď si vezmete vyjadrenie, akýchkoľvek podnikateľov alebo ekonómov nenajdete spokojnosť tým, ako sa pôromoc vie doručovať práve na miesto.
0: Uzavrime to tým, že minister financí tu naposledy tvrdilo, že hotovosť nemal, keďže nebolo dosť napožičiavané do štátneho rozpočtu. A poďme na ďalšiu tému. Richard Sulík sa stále spory s koalíciou o tom, že či majú byť alebo nemajú byť vlastne obchody otvorené v nedeľu aj po tom, čo skončí koronakríza. Poďme sa pozrieť, čo tvrdí, že podľa neho platí.
1: Tam máme napísané, že keď jeden z koaličných partnerov vznesie, vznesie zásadnú námietku a to SAS robí, tak potom sa takáto vec, za takúto vec nebudú hlasovať.
0: Pán Kolár, platí toto?
1: Platí, Naozaj... platí to, áno. Je to platné. Ak toto namietne Richard Sulík, tak koalícia to nebude môcť zaviesť. Cez to všetko si uvedomujem, že 70 alebo 80 obyvateľov Slovenska si praje, nedele zavrete. Na obranu Richarda Sulnika musím povedať jednu vec, že teraz nás čakajú tak ťažké časy aj som spomínal, že teraz nie, že 400 ľudí bude niekde prepustiť, to budú tisíce ľudí, ktoré budú proste, budú aj hromadné prepušťania, nechcem teraz ako strašiť ľudí, ale proste toto čaká teraz celý svet. Čiže, či sme schopní ako krajina, teraz neviem koľko, 20, 30, 50 alebo koľko nediel proste si obetovať a nebudeme mať potom na sociálne výdavky a možno aj na tie 13 dôchodky, viete, že či je to teraz úplne ako korektné voči, voči štátnym financiám toto zaviesť, lebo toto si že dovoliť bohatý štát v čase nejakej tej, tej toho rozvoja a te, keď nám stúpa ekonomika, vtedy si môžeme dovoliť vypnúť z ekonomiky, ja neviem, 10 tržieb. Áno, ale dnes e, si myslím, že e, by nás to veľmi, veľmi postihlo. Cez to všetko rešpektujem to, že 80-90 ľudí na Slovensku si preje voľné nedeľa. Ja s tým nemám problém. Ja s tým nemám problém, či to bude zavreté, či to bude otvorené. Cesto všetko to treba zvašovať, treba si e, vypočuť koalíčne partnerov aký jeden s tým má zásadný problém berem to, ale musím povedať aj jednu vec, že keď sa o tomto konkrétne o tých bavilo, tak je tam ešte jedna podmienka, ktorú tu nebudem eh, verejne tlmočiť, ale pokiaľ Richard Sulík niečo nedodrží, tak to bude môcť Igor Matovič predložiť a, a pôjde to aj eh, v prípade, že túto námietku on, on eh,
0: vypustí. No tak to skúste vysvetliť. Nie,
1: nie, nie, to nevysvetlím. To je proste jedna dohoda medzi Igorom a, a pánom premiérom a pánom Sulíkom. Proste bude má, má ešte takého žolika. Matovič, aby vedel spustiť tie... Pán Kolár, máte jasne
0: napísanú koaličnú zmluvu. Tá naozaj umožňuje takéto právo veta v takýchto otázkach. Takže je ešte možnosť, že koalícia podporí zavedenie zatvorných nediel? Za určité okolnosti, áno.
2: Ja, ja som že ja lebo prvý raz sme sa dopočuli, že je koaličná zmluva, ktorá má byť písmo svete a potom je tam skrytá stať, tá zán tak tam tá, nie, tá nie, nie tam, nie, nie tam
1: žiadna skrytá stať. Pri tomto jednom konkrétnom návrhu je dohoda celej širokej koalície, že v tomto prípade je možné za určité okolnosti to otvoriť. Není tam to, to žiadna skrytá stať. Je, tam, je to verejne medzi nami štyrmi odsúhlasené, takže vôbec sa nebávajú o nejakej skrytej strati.
0: Ja som si nevšimol, že by tam boli nedela nie, spomínané. Nie, je tam žiadna skrytá stať. A tak čo, kde je to napísané, keď to nie je skrytá? Nie, my sme si to
1: medzi sebou povedali, keď sme sa báli o tej nedeli. Tam sme
2: si povedali, že je dosť... Je to ústna dohoda. Áno, je to ústna dohoda. Ja by som sa v súčasnosti. Toto nie je naozaj kruciálny problém Slovenska. Máme tu koronakrízu a naozaj sa to môže stať, že podsúvanie témy nediel ako novej témy, ktorú treba ihneď hneď riešiť, je naozaj na to, aby sme zatreli to, že, nie sme schopní, že vláda nie je schopná doručiť podnikateľom tú pomoc. Čo sa týka samotných nediel? Tie
0: návrhy priniesla opozícia,
2: treba povedať. Napríklad váš pán Podmanický, bývalý Hovoria o tom otvorenie poslanci koalície. Otvorenie, ale poďme k tomu. Súhlasím s nami, že v súčasnej dobe zatváranie obchodov v nedelu môže mať aj dopad na zamestnanosť, aj dopad ekonomický. To určite áno. Nesúhlasím s tým, že je to vôľa 80-90 až ľudí. Na to treba naozaj urobiť seriózny prieskum, ktorý dá urobiť seriózna agentúra, niečo si To boli urobené, urobiť, ...a niečo si dá urobiť niekto, ktorý chce podporiť túto svoju myšlenku. Čo sa týka samotného dopadu, Nedel, zákaz nedelného predaja sa týka iba 13% ľudí. Títo všetci ostatní v nedelu robiť budú musieť. Sú to mnohé profesie, kde robia aj ženy, aj matky, čo býva základným argumentom. Ale myslím si, že tu by sa malo ísť naozaj zdravým rozumom. Prevádzky, ktoré chcú fungovať, ktoré vedia, že nezavretím v nedelu, udržia zamestnanosť, prispäjú do ekonomiky a nemajú zamestnanci napríklad tie matky výhradu v svedomí, tak tým by sme to určite zakazovať nemali. A určite nie v tejto dobe, keď nevieme, aký obrovský dopad kríza bude mať. Čiže v súčasnosti to nepovažujem za hlavnú tému, ktorá by Slovákov trápila. A určite by som nechal istú mieru vyjadrenia aj tí, ktorí si myslia, že je to vhodné kvôli ekonomike, ale aj ľudí, ktorí si v nedelu môžu zarobiť práve na príplatkoch, ktoré boli schválené.
0: Dobre. Jasné, vyšie... že vy osobne budete proti. Pán kolega, keď sa definitívne dozvieme, čo je teda tá tajomná ústna dohoda?
1: Zatiaľ platí to, že keď Richard Sulik to namietne, tak to nepôjde, nepôjde to na, <coughs> do parlamentu. Tak aby sme
0: sa netočili. Poďme ďalej.
1: toto všetko ešte by som chcel reagovať, lebo stále sa tu napočúvam od kolegu, že jak musíme zaplatiť toto, jak musíme zaplatiť toto. Ešte raz, pán kolega, my sme tu na dva mesiace. Vy ste vládli 14 rokov. V čase hojnosti, keď ekonomika stúpala, ostatné krajiny si strádali nabok. Tak napríklad ako Nemci mali, mali prebytkové rozpočty Češi mali prebytkové rozpočet, a Rakúšane mali prebytkové My sme mali deficitný. Vy ste nám tu nič nenechali a teraz od nás požadujete a zaplať to a zaplať hen tamto a nedávate rýchlu pomoc. Dobre, pán, pán kolega, takže, nič pán, ste nám tu nenechali. K-
2: nemecko... Rakúsko, mali výrazne vyšší dlh a aj, boli aj sú výrazne zadlženejšie krajiny ako Slovensko. Čiže tu sa len podsúva jedna časť a nepovie sa celá pravda. Dobre,
1: musím na to reagovať. Toto musím povedať. Zoberte si, vážení diváci, jednu vec. Máte jednu rodinu, nazveme ju Rodina Slovenska, jednu rodinu, ktorá má výrazne nižší dlh. Má 50 tisícový úver, má dlh 50 tisíc. A na určite má... V Tatrabanke nulu. Nie že nulu. Má minus 1400, má nulu. Tak ste nám to nechali. Potom máte tu na výrazne zadlženejšie krajiny ako Rakúsko, Nemecko. Má dlh 70 tisíc, ale na účte má 40 tisíc eur. A teraz, keď príde problém a dojdú nejaké účty, no tak čo spravíme my s tým nižším uh, dlhom? No nevieme zaplatiť nič, ale tí, ktorí majú na účte prebytky, kľudne zaplatia školu, ško, školu, zaplatia faktúru za elektriku a môžu to, 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 toto ťažké je, obdobie prežiť. Toto, toto, toto je v
2: môjho rašitu. Pretože keď hovorí o 50 tisíc dlhu a tis- tisíc mínus z laiska roku, tak čo sa týka Nemecka, tak ten dlh bol tak násobne vyšší, že dlh bol milión a na účte mali možno plus tisíč. Čiže to je realita. A... No je to
0: ano, tak. Nemecko má 80 miliónov obyvateľov. Dobre, pani, poďme naozaj sa zastaviť ešte pri jednej veľmi dôležitej téme, ktorá určite najbližšie týždne bude rezonovať a to je voľba nového generálneho prokurátora. Poďme sa pozrieť, čo na tú zmenu, ktorú ste pripravili, aby mohol kandidovať aj Daniel Lipšic, povedala ministerka spravodlivosti. Naozaj si myslím, že sa dá vybrať takáto osoba aj medzi prokurátorov, ale ostala som v tom trošku osamotená. Ako koliko <laughs> Čo na to hovoríte? Prečo nemá ministerka spravodlivosti pravdu? Som to už nazval lek z Lipšic.
1: No, pozrite sa. Ja si viem predstaviť na tom poste, veľmi veľa kandidátov. Viem si predstaviť na tom poste aj Daniela Lepšica. Viem si tam predstaviť aj pána prokurátora Špirku. Viem si tam predstaviť pána prokurátora Maroša Žilinku. Ja si tam viem predstaviť kade koho. Je dôležité, aby sme spravili, aby sme spravili hearing verejné vypočutie, tak ako keď sme vyberali kandidátov na post ústavných sudcov. A ja si myslím, že na tom verejnom hearingu tam ja som presvedčený, že sa presne ukáže ktorý kandidát je
0: Tak mi aspoň prosím povedzte, ako to bude celé vyzerať. Je jasné, že máte ten návrh zákona v parlamente, ten musíte odhlasovať, musí celkom kompletne prejsť. Na druhej strane už končí Jaromírovi Čejžnárovi funkčné obdobie. Takže kedy koalícia mieni zvoliť nie, v tom v tom ne, nového generálneho prokurátora? To je problém,
1: pretože podľa posledného zákona, ktorý bol prijatý, keď nie je zvolený nový, pokračuje vo funkcii. Pánu, no, vedeli,
0: kedy mi je Áno, vrátam, čas.
1: Tom, že niekedy v septembri budeme mať nového generálneho Takže to nebude. Skôr to časovo sa nedá zvládnuť.
2: Pán Raši, príde nejaký kandidát smeru? Myslím si, že kdokoľvek navrhne kandidáta, ktorý bude prokurátor, bude z čoho vyberať. My podporujeme dve veci. To, aby mohlo, mohol byť rozšírený okruh navrhovateľov, ale určite sme za to, aby generálnym prokurátorom bol prokurátor z praxou tak, ako je definované v zákone. A má to jeden absolútne racionálny dôvod. Generálna prokurátora a generálny prokurátor je špičková odborná inštitúcia so stovkami vynikajúcich prokurátorov. A je to, zdôrazňujem odborná, nie politická inštitúcia. A naozaj, keď používate príklady, mne to prípada, ako keby sme dali na, za, na miesto prednostu, teda šéfa chirurgickej klinike, špičkového, ale internistu. Generálny prokurátor má byť jednoznačne prokurátorom s praxou a akýkoľvek lek z Lipšic, navádza iba k tomu, že je to účelovo robené preto, aby sa táto pozícia utvorila pre Daniela Lipšica. Je to veľmi nesprávne, je proti tomu nielen pani ministerka Kolíková, je proti tomu rada prokurátorov, vyjadrila pochybnosti aj pani prezidentka Čaputová.
0: Poďme teraz na ten avizovaný prieskum referencií. V posledných týždňoch sa tu toho naozaj veľa udialo. Pani, komu čakáte, že to pomohlo a komu naopak uškodilo? No,
1: ja myslím, že ona asi pravdepodobne bude rásť.
2: Mňa... Niečo môže
1: zostať. E, možno, že sa 1-2% zvýšia zvýšia Smeru aj, a zvýšia. niektoré strany dole pôjdu dole.
2: Ja si myslím, že aj Smer rodine sa zvýši. Nie, to Trošku. si myslím,
1: že skôr by som nás zha- odhľadoval na takom
0: nive. Ako si veríme. Niveau Poďme sa a... teda pozrieť, ako to reálne dopadlo. Vidíme teraz na grafike, že Smeru sa to príliš nezmenilo. Smer má približne rovnaké preferencie naozaj o dve desatinky, a ako to bolo v rozdiele za aprílom. Oliano jemne pokleslo, ale je to v rámci Štatistickej chyby, tam je to 23%, Smerodina si udržiava niečo vyše 11%, Kotlebovci necelých 10%. SAS veľmi mierne stúpla o 1,2%, má teraz 8%, Progresívne Slovensko 6,5%. No a strany, ktoré by sa do parlamentu nedostali, tak to je KDH, ktoré má necelých 5%, za ľudí stúplo o percento, má niečo vyše 4%, SMK 4, dobrá voľba 2% most, hit, 1,5 a tak ďalej. Uh, takže čo hovoríte na tie výsledky? Ja som
1: spokojný, však my sme perfektne narastli, takže
0: oproti volieb
1: 8%, teraz 11,5%, tak Ja sa chcem ľuďom poďakovať a možno, že aj to je výsledok toho, že proste stojíme za tými ľuďmi, takisto ako sme mali teraz deklaráciu z jednotou dôchodcov Slovenska, kde sme jasne povedali, že budeme za týmito sociálnymi výhodami stáť. Ja som to deklaroval pred voľbami, hovorím to aj teraz a nech vedia všetci, že proste ja budem bojovať za tieto sociálne istoty, aby sa nebrali tým dôchodcom, matkám s deťmi, a aby sme proste za ním bojovali. A toto je možno výsledok a týmto ja chcem ľuďom poďakovať a môžem im odkázať, že ich nesklamem a budem na ich strane stať.
2: My sme od volieb vstúpli o 3,3%, percent, čiže to berem ako pozitívne. Ja si myslím, že aj korona kríza čiastočne spôsobuje to, že OLANO nepada tak, ako podľa mňa padať bude, pretože chyby sa budú najmä zosobňovať k najsilnejšej strane koalície a k premiérovi, ale s tvrdou sociálnou politikou, ochranou tých najzraniteľnejších skupín. Si myslím, že aj v opozícii, a keď budeme tvrdá a korektná opozícia, myslím si, že budeme raz naďalej. A v ďalších výsledkoch najmä pokorana, keď keď sa ľudia opäť vrátia do normálnych života, budeme vidieť, že smer SD bude rásť.
0: Mankhor, keď sa pozrieme na to porovnanie naozaj oproti tomu, čo bolo pred mesiacom a čo je teraz, tak je vidno, že napriek tomu, že celé týždňa sa tu doťahovali Igor Matovič a Richard Sulík, tak s tými preferenciami to veľmi nepohlo, je pravda, že SAS narastla, ale je to v rámci statistickej chyby, takže máme očakávať, že ten spor medzi týmito dvoma pánmi sa definitívne skončil?
1: Ja nemám pocit, že bol nejaký spor. Áno, každý z týchto dvoch... Pán Martíč Pre... hovoril a... o možnom odchode SIS koalície. Je nie, to proste... No povedal to práve, Dobre, ja viac menej, ja ich vidím a stretávam ich na koaličných radách a tam je vždy pokojná, veľmi príjemná atmosféra. Konec koncom videli ste to na tom videu, keď sme končili tak noci od, o nejakých desiatej, tak ešte potom e, sme obslúžili e, vlastného čašníka, takže bolo to, je to veľmi príjemná. Bez je, a, a, Viete, káva sa veľmi zlepie, vypapáte vy papáte doma alebo na koaličnej ale, rade s rúškami, vy, tak aj teraz ste si to dali ste, dole vy, a ja si to teraz dám dole a napijem na sa lebo keď máte coffee break, tak asi to nejde robiť s tým ruškom, takže nebuďte hejter úplne zbytočný, lebo toto je fakt zbytočné. To je také podpasové.
2: Ja viem, ale
1: ešte raz, nedá sa piť káva Sám, s ruškom. Jasne. To znamená, že nechcem povedať, že tá atmosféra je, je veľmi dobrá, aj keď si to proste títo dvaja občas tvrdšie povedia na tých Facebookoch, ale skutočne nie je tam ani nevraživosť. Oni sú kamaráti 20 rokov. Proste tam to nejde kvôli nejakému statusu proste zlomiť takéto priateľstvo. Aj v rodine sa. Veľakrát poškarujte, s bratom som sa koľkokrát ako diecko pobil, neznamená, že by som život za ňom nepoložil. Takže Dobre,
0: tak. Pani, tak poďme o tejto idyli k záverečnej rubrike. naši rozprávali sme sa o tom, že nie vždy sa vám podarí áno nie odpovedať, tak myslíte, že tento raz áno?
2: Áno. An, Áno, hneď
0: prvýkrát. Tak začneme teda vami. A, boli by ste za to, aby sa spory v smere vyriešili tak, že by sa Peter Pellegrini stal novým šéfom strany a Robert Fico by sta, stal čestným predsedom? Áno. A, Tomáš Druke odišiel z vlády Petra Pellegriniho a založil dobrú voľbu. Vylučujete, že sa s ním povedzme v priebehu roka a ocitnete opäť v jednej strane?
2: Tá teraz vylúčujem.
0: A, pán Fico tvrdí, že ste odovzdali krajinu v perfektnom finančnom stave. Súhlasíte s ním
2: Áno. Sôdol Ktorý... som, som Ktorý... že budem odpovedať. Áno, nech
0: <laughs> Pán Kovár, pán Aši tvrdí, že postavenie Petra Pelegriniho do čela strany znamená veľké zvýšenie koaličného potenciálu. Viete si predstaviť, že by ste s takouto stranou išli do vlády vy? Ja
1: som to spomínal, že je ten problém, že tí akcionári sú rovnaký, keby sa odstránili títo akcionáre, bola by to čistá strana, ktorý si to viem predstaviť, za týchto
0: okolností nie. Majiteľe fitness plánujú v pondelok na protest, že sú stále zatvorení blokovať Bratislavu. Ak bude situácia s nakazenými naďalej taká dobrá, ako je, odporúčali by ste, aby v najbližších dňoch mohli otvoriť? Áno, odporúčal by som. Z doteraz prezentovaných možných kandidátov na generálneho prokurátora zdá sa vám najvhodnejším kandidátom Daniel Lipšic?
1: Jed, zdá sa mi jedným z najvhodnejších. Rovnako preferujem Maroša Žilinku alebo pána
0: tak vám, páni, ďakujem, že ste tu boli dnes s nami. Ďakujem pekne, pekné nedelo. Ďakujem pekne, všetkým,
1: všetkým pekné nedelo.
0: No a že ste boli s nami, opäť ďakujem aj vám. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovtedy si nás nájdete na našom Facebooku Na telo, kde už o chvíľu príbudnú aj odpovede na vaše vlastné otázky. Príjemný zvyšok nedela.